0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Então vamos aos destaques desta quinta-feira. São Paulo tem recorde de novos casos de coronavírus em 24 horas. Os mais de 6.300 registros aconteceram após anúncio da flexibilização da quarentena. Quase 3 milhões de brasileiros estão desempregados. O número de trabalhadores com carteira assinada é o menor da série histórica. Prorrogada por 60 dias, o presidente do Congresso estende a medida provisória que permite a redução da jornada e do salário dos trabalhadores. Outro ataque, após o Twitter alertar para fake news em posts, Donald Trump assina um decreto que limita a proteção legal às redes sociais. A pandemia mudou completamente a forma dos deputados participarem das sessões. Mas será que eles andam faltando mais nessa modalidade? Quem conta para a gente é o Heródoto Barbeiro. Antes de mais nada, uma boa noite,
1: Heródoto. Olá, Gustavo. Boa noite. Olha, como você sabe, todo mundo sabe, a gente tem mostrado sempre aqui no nosso jornal que o pessoal agora está fazendo também é, home office. Ou seja, para votar não precisa lá em Brasília, não precisa do plenário, porque agora eles têm o plenário no seu celular. Ok ou não? Não precisa nem ir no computador, está tudo aqui. Né? E aquele tem um aplicativo, então, e daqui ele pode votar. Então não é possível que alguns deputados simplesmente não apareceram para votar e não disseram nada. Porque se eu carrego o, 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 o plenário no bolso, eu posso votar de qualquer lugar. Posso estar, por exemplo, fazendo um comício e votar no celular, eu posso estar, por exemplo, fazendo uma corrida, votar no celular, eu posso estar, por exemplo, não vou dizer em outros lugares, mas qualquer lugar, e votar no celular. E por que, que isso não acontece? Não acontece porque eles estão preocupados com outra coisa. E mais um detalhe, agora é uma dúvida, eu desconfio, viu, Gustavo, que a conta do celular é paga por nós, quer dizer, além do aplicativo, além de poder trabalhar em casa, além de poder votar facilmente. Eu estou desconfiado que a conta é né, paga por nós. Então fica aqui uma sugestão aos nossos amigos aqui que acompanham todo dia o Jornal da Record News. De por que, que eles não aproveitam e não votam o fim do foro privilegiado? O fim do foro é uma PEC, é uma proposta de emenda constitucional que já foi votada no Senado. Isso faz já uns dois anos, está parada na Câmara dos Deputados. Como é uma PEC, ela precisa de duas votações... E a coisa mais fácil do mundo agora era pegar o celular e votar. Mas para isso, o presidente da Câmara precisa colocar em votação. Mas parece que em tempo de pandemia, o negócio é empurrar com a barriga. Isso só vai mudar se nós, cidadãos que elegemos nossos representantes, mandarmos lá um zap zap para ele dizendo, excelência, aproveita que está facinho agora, por que, que vocês não votam o fim do o privilegiado? Fica aí, então, como sugestão de cidadania, viu, Gustavo?
0: Boa, Heróto. Daqui a pouco você volta aqui e participa conosco no JR News. Lembrando que se você quiser é, pressionar o seu deputado, o seu senador, é só você ir no portal da Câmara e também no portal do Senado, que há o e-mail corporativo ali do seu deputado e do seu senador, em quem você votou. Olha, ainda falando sobre governo, sobre questões ligadas à política, o governo vetou o aumento de salário para os funcionários públicos, até 2021, a gente perguntou bastante sobre isso. Agora a gente quer saber, já que foi definido, isso vai ajudar de fato o rombo nas contas públicas? Manda para cá a sua opinião, telefone 942-128-782-DDD11. Pode participar também pelo Facebook, pelo Twitter, hashtag JRnews. E os deputados que foram presos na Operação Furna da Onça reassumiram os mandatos na Alerte. Quem são eles mesmo? O Heroto. Vai relembrar já já aqui no JR News. Agora, eu te espero na nossa primeira live. E na já conhecida live semanal, toda quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a possibilidade de estender o auxílio emergencial de 600 reais.
2: Teremos ainda a terceira parcela de 600 reais. E, e também nós já estudamos uma quarta parcela com o Paulo Guedes. Está definido o valor. É para ter uma transição gradativa que a gente espera que
0: a economia volte a funcionar. E por falar no auxílio emergencial, a partir desta sexta-feira, os beneficiários vão poder pagar compras com o celular direto na maquininha. O pagamento será feito pelo aplicativo Caixa Tem com sistema QR Code. Um consumidor que optar por essa modalidade precisa selecionar a opção no aplicativo, apontar a câmera do celular para o código na maquininha de cartão. A Caixa informou que não há necessidade de ter crédito ou internet para fazer o pagamento, uma vez que o custo vai ser patrocinado pelo, bom, pelo banco. É bom lembrar. Isso ajuda justamente ao governo central do Tesouro Nacional, porque está faltando moeda. A gente falou há pouco tempo, quando eu digo moeda, é o papel moeda. A gente teve que é, fazer um número maior é, de, de moeda para colocar na atividade, atividade econômica, porque estava faltando. Vamos falar de novo com o Heroto Barbeiro. Daqueles cinco deputados, muita gente não lembra, preso na Operação Forna da Onça, eles puderam reassumir os cargos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro nesta quinta-feira. O Herólogo vai lembrar... É, refrescar a memória, principalmente é, dos fluminenses quem são os deputados, Eroto
1: Olha uh, nós vamos mostrar o nome deles inclusive, acho que nós temos aí o nosso telão para mostrar o nome, para pessoal ficar sabendo lógico que eu também não conhecia mas eu acho que a gente precisa saber o nome que afinal de contas são investigados pela Lava Jato e a Lava Jato teve uma importância fundamental no nosso país. São cinco deputados estaduais eleitos pelo povo do Estado do Rio de Janeiro. E eles, então, voltam a fazer parte da Assembleia Legislativa. Agora eu pergunto o seguinte, uh, detalhe importante, o papel da Assembleia Legislativa não é só do Rio, é de qualquer um dos 27 ou dos 26 estados da federação, mais o um de Brasília, de fiscalizar o executivo para que o Executivo ande na linha. Esse é o papel da Assembleia. Agora eu pergunto o seguinte, qual é a Assembleia Legislativa que tem feito esse papel? Geralmente, elas são cooptadas pelo governador. Você não ouve falar de Assembleia Legislativa. Eles custam, uma grana aqui de São Paulo custam 1 bilhão e 300 milhões, se você não ouve dizer nada, você não vê uma notícia, você não vê uma investigação, raramente se ouve falar a respeito dele. Agora eu acho que uma outra questão que nós, como cidadãos, devemos lembrar. Eles foram, então, investigados pela Lava Jato. E a pergunta é, onde está a Lava Jato? Será que fecharam o posto de gasolina e a Lava Jato, por falta d'água, não está funcionando? Qual é a razão que não se ouve falar mais de investigação? Qual é a razão que a gente não vê mais a, a Polícia Federal agindo, logicamente, dentro da lei e por determinação da, da justiça, em relação à Lava Jato? Parece o seguinte, que o coronavírus não só parou muita coisa no país ou parou também as investigações. Eu até entendo que alguns prazos processuais, eles foram esticados por causa de feriado, por causa de uma série de coisas que aconteceu por aí. Mas não podemos parar com a coisa mais importante que aconteceu no nosso país nos últimos anos. Esperamos, falando novamente como cidadão, que a Lava Jato em breve ande e diga para gente se esse pessoal é inocente ou é culpado. A gente viu aí que mesmo sendo investigado, o pessoal faz parte agora da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Olha que maravilha. poderão ser chamados, a partir de agora, de excelência.
0: Tá certo. O volta ainda nessa edição para trazer outros assuntos aqui dentro do JR News. E o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, esteve nesta quinta aqui em São Paulo e visitou a Record TV. Ele defendeu um isolamento social que chamou de racional para enfrentar a pandemia do coronavírus.
2: As empresas que os seus empregados estão indo trabalhar, elas estão tendo um número de contaminação praticamente zero. Por quê? A pessoa chega na indústria, na empresa, faz a higienização, tira a temperatura, há um acompanhamento e vai o tempo todo na empresa. Qualquer coisa, ele já rapidamente é isolado e o tratamento é muito mais rápido. A pessoa que fica em casa, né, no isolamento, na quarentena, ela simplesmente ela pode ter adoecido e fica naquele confinamento. Então, o que o presidente tem falado e eu não é porque eu estou no governo, nós temos que ter o famoso bom senso. Se eu sou saudável, eu estou em condições de trabalhar, fiz os exames, não tenho febre, não estou com nenhum sintoma, eu tenho que trabalhar. Então, a gente não é nem horizontal, nem vertical. Eu até usaria, usaria o termo um isolamento racional seletivo. Idoso, pessoas que têm comodidade, pessoas que têm alguma doença, se cuidar. Mas as pessoas saudáveis têm que trabalhar. Pô. É uma situação crítica, todos nós reconhecemos, pessoas estão morrendo, mais de 20 mil mortos. Realmente são, é impactante, são impactantes as consequências dessa pandemia, mas não podemos radicalizar nem politizar a doença. O presidente fala da mesma forma que nós temos que tratar a doença, nós temos que tratar a parte, não é de emprego, é a vida das pessoas. As pessoas já não estão... Não estão aguentando mais. Eu vim de Brasília, foram abertos os shoppings com todo cuidado, álcool gel, máscara. Eu não estou usando agora pela distância que nós estamos, mas estou usando máscara, ou seja, é necessário que a gente tenha um pouco mais é, de racionalidade. Vamos fazer as coisas com, com mais informações, é, visando a pessoa tocar a sua vida e se preservar também.
0: Ela, você viu aqui no Jornal da Record News que a deputada do PSOL, Fernanda Melchiona, Explicou um projeto da Câmara que pede a criação de uma fila única para o uso de UTIs por pacientes com coronavírus. A fila contaria com os leitos das redes privada e pública. Como já é tradição do jornal, a gente sempre quer mostrar todos os lados. O outro lado, a Confederação Nacional, por exemplo, de Saúde, é contra esse projeto. Mas então a gente convidou alguém para entender os motivos da confederação ser contra. Então, eu converso agora com o Breno Monteiro, que é presidente da instituição, para entender o outro lado e também as críticas a esse tipo de proposta. Breno, obrigado pela participação aqui conosco no jornal da Record News. Esse é um tema que gera uma polêmica muito grande, por isso, claro, que é bom ouvir todos os lados. Por que, que a confederação é contra o, não só esse projeto apresentado pela deputada, mas outros projetos que estão lá no Congresso, falando sobre a possibilidade de uma fila única?
3: Boa noite, Eu queria agradecer o convite para poder conversar sobre esse tema, que para a gente, nós somos contra porque ela simplesmente tira uma solução mágica da cartola, porque foi proposto por pessoas que realmente, para proporem dessa forma, não conhecem o sistema de saúde brasileiro. Eu lhe trago alguns números aqui para você entender o porquê que a gente é, afirma isso. Na cidade do Rio de Janeiro, 48% da população tem plano de saúde. Na cidade de São Paulo, 51% da população tem plano de saúde. Então, há um equilíbrio é, entre, não, não são os números de 25% que prevalecem é, nas grandes cidades, por exemplo, ou se refletem no resto do país. E lembrando que nós não somos responsáveis, a iniciativa privada não é responsável apenas por atender a esta população da saúde suplementar. Nós, do, do setor privado, atendemos a 52% dos pacientes do SUS antes de pandemia e durante a pandemia também continuamos atendendo esse mesmo número, esse mesmo quantitativo. Então, você pegar todo esse conjunto e botar, transferir a gestão desse leito ou a regulação desse leito, para, que, que é muito bem feita, é, para o estado ou para um para município, aonde a gente já conhece as, as dificuldades, as, as mazelas do sistema, é pegar o que presta, o que está funcionando e levar simplesmente para alguma coisa que nós temos sérias dúvidas se funcionaria ou não.
0: Breno, é, entendo esse ponto, mas agora a gente tem que colocar a realidade. Infelizmente, é, os leitos de, do SUS, do Serviço Público, a maioria já está chegando a um colapso, enquanto o do setor privado é, tem um respiro em grandes cidades. Como poder equacionar, então, já que não dá para ter uma varinha mágica e gerar uma solução, quais seriam as medidas que até vocês enxergam como possíveis para justamente não deixar pessoas que, infelizmente, não podem é, pagar por um plano de saúde, mas estão na fila e correm o risco de perder a vida por falta de leito?
3: É, é, infelizmente, eu te afirmo que é mais um equívoco. Eu, por exemplo, eu, sou, eu moro aqui na capital do Pará, em Belém, onde nós vivemos é, há 15 dias é, atrás, os piores dias da minha vida, certamente, é, onde não tinha leito e, 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 infelizmente, quando há o colapso, quando há, é, infelizmente, a curva de transmissão desta doença, que não escolhe rico, pobre, branco ou negro, é, é, ela acomete todo mundo, ela, do dia, ela, ela colapsa os sistemas conjuntamente isso não aconteceu só no Pará, na capital do Pará. Isso aconteceu no Amazonas, no Ceará, em Pernambuco, no Maranhão. Ou seja, o conjunto de leitos, quando entra em colapso, eles entram em colapso de forma igual, trazendo essa mesma dificuldade, esse mesmo desafio. Mas aonde há, e infelizmente essa é a realidade do país, nós temos, por desigualdades econômicas, países diferentes, nos locais aonde houver ociosidade de leitos nós da confederação temos feito todos os esforços para que esses leitos possam ser contratados previamente é, pelo poder público pelas prefeituras e pelos estados para que a gente possa salvar o maior número de pessoas nós estamos prontos para fazer isso nós somos favoráveis à abertura de chamamentos à abertura dos editais e contratação desse leite porque é preciso fazer isso porque é, é, é citado por, por esses ideólogos que defende a fila única, de que outros países houve é, é, casos semelhantes. Na verdade, o país onde ocorreu isso foi na Espanha, e o que lá, o, o que lá ocorreu foi, foi tão brusco a, 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 a pandemia, que lá o Estado foi lá e, e requisitou o, o prédio, mas a partir daí ele começou a contratar os profissionais, ele começou a pagar os insumos, a, 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 a gerir aquela unidade privada. E isso não é, uma, não é uma realidade, a gente está vendo a dificuldade de botar os hospitais de campanha em funcionamento, de leitos desativados, principalmente na capital do Rio de Janeiro e em vários outros estados, que poderiam estar funcionando e não estão. Então, o ideal é que a gente possa ter um financiamento adequado com recursos para a gente poder manter este serviço. Porque se não ocorrer, e é com contrato que a gente pode fazer isso, com segurança jurídica, para a gente vai poder é, salvar o maior número de pessoas, é, é, que é importante. E não interessa para mim, não interessa para o hospital privado, se eu estou atendendo... A mãe do, do Pedro ou a mãe do João. Interessa hum. que a gente esteja, nesse momento, salvando a maior quantidade de pessoas.
0: Breno, eu quero agradecer demais a sua participação, a gentileza por participar aqui conosco e, claro, falar sobre um tema que é, gera emoções de tantos lados. Obrigado pela participação. É, Para você que está em casa e pegou no final essa entrevista, assim como a entrevista com a deputada, Vão estar, a da deputada já está no YouTube, essa aqui vai subir na nossa página do YouTube e você vai poder acompanhar as duas sem interrompimento um do outro. E formar a sua opinião, se é uma ideia positiva, se não é uma ideia positiva, e claro, formar a sua opinião. Nosso papel aqui é te dar as armas, é, os argumentos para você tomar a sua decisão em casa e aí é, criticar ou não deputado A ou deputado B. Agora a gente fala do estresse causado pela quarentena, que pode trazer consequências para a saúde das mulheres. Uma delas é a alteração no ciclo menstrual. Você quer entender mais do assunto? É, e... Espera com a gente, então, no próximo bloco a gente traz todas as novidades e temas aqui no Jornal da Record News. Eu te aguardo na nossa live. Abrindo espaço para o cenário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto que questiona as leis de proteção nas redes sociais. Trump fez isso depois que o Twitter colocou em publicações dele um alerta para que os usuários checassem os fatos contidos no post. As leis questionadas pelo presidente têm poder de evitar que sites sejam processados pela moderação de publicações dos usuários. Para Trump, as empresas não podem ter proteção se continuarem a excluir publicações por critérios políticos na visão de Donald Trump. Olha, mais de 12 milhões de brasileiros estão sem empregos, segundo dados do IBGE. É sobre esse assunto que eu converso agora com Heródoto Barbeiro, que tem mais detalhes para a gente sobre esse número alarmante de, de desempregados, Heródoto.
1: Pessoal, você lembrou bem, Alarmante, é tanto da nossa... daquele resuminho que o pessoal recebe, o pessoal que pede, a gente manda o um resumo todo dia por volta de seis e meia. O pessoal manda lá um zap zap, né? E dizendo, quero receber, a gente manda. Quem não pede, a gente não manda. Mas chamando a atenção pelo seguinte, olha o estrago que o coronavírus está fazendo na nossa economia. Não é só o estrago econômico, é um estrago também um terrível de desemprego. Aí está o um exemplo. A taxa de desemprego, aí eu coloquei o mês de abril... Mas ela se refere à média de fevereiro, março e abril, é o um trimestre. O que, que aconteceu? Olha só, houve uma queda de 12,6% na quantidade de emprego do nosso país. E o que aconteceu? Nós tivemos o seguinte: nós estamos com 12 milhões e de 800 mil pessoas empregadas no país. Eu vou repetir: nós estamos com 12 milhões e 800 mil pessoas sem emprego no nosso país. Significa o seguinte, esses 12% derrubaram quase 5 milhões de vagas, 4,9 milhões de vagas. Quer dizer, uma situação realmente constrangedora, uma vez que isso afeta diretamente a vida da pessoa, a vida da família e por aí afora. Um outro número que eu gostaria também de mostrar aqui, Gustavo, é o seguinte, veja só, nós tivemos então nesse trimestre que terminou em abril agora, uma queda de 5,2% da quantidade de emprego. Então hoje, trabalham no nosso país... 89 milhões de pessoas, 89 milhões de pessoas estão trabalhando. Se esses 5% não tivesse caído, provavelmente nós teríamos 91 ou 92 milhões de pessoas trabalhando. Então foi uma queda muito grande, uma perda muito grande de empregos que está é, mexendo com as pessoas de uma maneira geral. Agora tem um outro dado que geralmente a gente esquece de falar, que é o seguinte. Qual é? No trimestre de fevereiro, março abril, 5 milhões de pessoas, Gustavo, deixaram de procurar emprego, estão tão preocupados, tão chateados, achando que não dá para trabalhar, 5 milhões nem procuraram emprego, então esses 5 milhões nós temos que colocar ali em cima dos desempregados, ou seja, são pessoas que eu vou, vou desistir porque eu acho que não vou conseguir emprego, 5 milhões de pessoas, quer dizer, uma quantidade muito grande de pessoas fora do mercado de trabalho, e mais... Só para a gente fechar, logicamente, eu sei que esses números são muito duros, são números que mexem um pouco com a gente, mas ontem nós também contamos aqui que carteira de trabalho, pregados com carteira de trabalho, ontem foi dado, ontem esse dado, só para você juntar com o que nós estamos dando ontem. Ontem foram perdidos 860 mil empregos assinados para o nosso países, ou seja, a quantidade de pessoas que foi mandadas embora do emprego com carteira assinada, foi muito maior do que as contratações que aconteceram no mês de abril. Então esses são alguns dados, alguns números, Gustavo. Não para assustar as pessoas, mas para que a gente possa tomar consciência, né, como cidadão, tomar consciência do impacto que esse coronavírus está provocou e vai provocar. Eu espero, sinceramente, que esses números não cresçam. Mas olha, não estou otimista em relação a isso. Vamos ver o que que vai dar.
0: Geraldo, obrigado pela participação e amanhã a gente se fala. Um abraço. Um abraço. E olha, é, mudando um pouco de assunto, falando mais da saúde, é, o estresse afeta diversas funções do corpo humano, inclusive o ciclo menstrual. Por isso é comum ouvir relatos de mulheres com a menstruação atrasada durante o período da quarentena.
4: Isolamento social, instabilidade financeira e dificuldades psicológicas. As mudanças e incertezas que a pandemia do coronavírus trouxe à tona fizeram com que os casos de estresse crescessem. O problema é que, nas mulheres, o estresse pode gerar uma série de alterações prejudiciais ao organismo. E existe a possibilidade do ciclo menstrual acabar afetado. Isso ocorre porque hormônios que influenciam no ciclo menstrual podem ser liberados. Como consequência, a menstruação pode vir mais cedo ou mais tarde, ou, em alguns casos, não acontecer. No Reino Unido, uma pesquisa com quase 6 mil mulheres mostrou que o ciclo menstrual irregular tem sido comum durante a quarentena. Mais da metade das entrevistadas notaram alguma mudança em seus ciclos menstruais ou sintomas hormonais. Muitos fatores influenciam na saúde da mulher. As mudanças drásticas na rotina, como alterações na dieta, prática de exercícios e sono, podem afetar o ciclo menstrual. A TPM pode é, vir até mais intensa, ser diferente durante essa parte da pandemia. Mas para ser TPM, ela precisa é, diminuir bem, desaparecer quando vem o fluxo menstrual. A gente não pode confundir com sintomas que eu já tenho, ou seja, eu já trato uma depressão, eu já trato uma ansiedade, eu já estou triste e piora durante a menstruação. Para ajudar na redução dos níveis de estresse e reequilibrar os hormônios, algumas adaptações nas rotinas podem ajudar, além da observação dos sintomas. A gente tem que se preocupar a partir do momento que eu não estou me reconhecendo, eu estou sentindo uns sintomas que eu não tinha antes. Se eu estou vendo que a minha TPM está piorando, eu preciso pedir ajuda. Se eu estou vendo que eu estou tendo sangramento, eu preciso de uma avaliação.
0: Olha só, essa reportagem, para você que também perdeu ela, não pegou ela desde o começo, você, mulher interessada sobre o assunto, daqui a pouquinho vai estar lá no nosso canal no YouTube. Se inscreva no nosso canal, participe. Olha, a pandemia do coronavírus trouxe muitas mudanças nas relações trabalhistas, né? O Heróto mostrou alguns números, mas a gente vai falar de outro problema. Uma... Problema não, né? Mas outra mudança. Uma... A possibilidade de considerar a Covid-19 como doença ocupacional. Muita gente não sabe o que é doença ocupacional, então a gente trouxe aqui o advogado trabalhista Fábio Guarieiro para explicar o que é a doença ocupacional e como a justiça tem interpretado isso, como pode prejudicar trabalhadores ou prejudicar empre... empregadores. Antes de mais nada, obrigado pela participação. Primeiro, vamos explicar rapidamente, doutor, o que é uma doença ocupacional. Olá, Gustavo.
5: Tudo bem? Boa noite a vocês e aos seus ouvintes. É, veja só, Gustavo, doença ocupacional é o acidente ou a doença que se adquire por conta do trabalho, tá? Então eu posso pegar uma gripe, eu posso quebrar uma perna, eu posso adquirir uma lesão por esforço repetitivo, tanto dentro quanto fora do ambiente de trabalho. E é esse o grande divisor de águas, a gente precisa enxergar o nexo causal, o que, que é o nexo causal? É aquele elemento que liga os dois elos da corrente. O fato gerador que gerou o acidente ou a doença e o ambiente em que você estava ali engendrado no momento da aquisição dessa doença ou desse acidente. Então, por exemplo, é, pegar a HIV, por exemplo, pegar um hepatite, pegar até mesmo o coronavírus, que é a doença agora no momento pode ter sim nexo ou não com o trabalho, dependendo da atividade que se desenvolve. Então, por exemplo, imagine que um técnico de laboratório, um biomédico, ao manipular ali um, um, um exame de sangue de algum paciente, venha se cortar, venha se machucar e pode se contaminar com o sangue ali de um paciente portador de HIV, portador de hepatite e essa pessoa pode adquirir, portanto, uma doença por conta em decorrência do nexo causal trabalhista. É, pode ser assim com o coronavírus? Pode, pode sim. E é, portanto, esse elemento, o nexo causal que a gente tem que ter em mente para distinguir se é uma doença, um acidente de trabalho ou não. E isso, Gustavo e ouvintes, para efeito previdenciário e para efeito até de responsabilidade civil do empregador, é muito importante. Nós tivemos até a edição de uma MP, MP 927, que tinha um artigo polêmico, artigo 29, dizendo que, né, de uma forma clara e direta, que se alguém adquirisse coronavírus, essa doença não seria considerada ocupacional. E de pronto, o STF, é, o STF foi bombardeado com uma série de ações diretas de inconstitucionalidade sobre esse artigo e o plenário do STF, inclusive, suspendeu a redação desse artigo 29 da MP 927, porque sabe que é possível, sim, alguém adquirir o coronavírus por força da profissão que exerce, por força do ambiente de trabalho que está ali inserido, o que vai caracterizar, portanto, uma doença ou um acidente de trabalho.
0: Doutor, dito isso, e como a gente está debatendo muito aqui nas cidades é, a volta do comércio, enfim... Aí a gente vai ter deveres e direitos de ambas as partes, né, tanto do empregador quanto do trabalhador. Como é uma doença considerada ocupacional, então vai fazer parte, principalmente de quem trabalha no comércio, né, que tem uma empresa ali que trabalha no contato do público, gerar instrumentos para que o trabalhador não tenha contato com o vírus no ambiente de trabalho. E também, caso ocorra uma é, infecção do, do funcionário, ele tem que provar que, de fato ele pode ter contraído dentro do trabalho. É isso mesmo?
5: É, veja só, nós temos regras muito claras na CLT e na legislação de espaço, de que é uma responsabilidade do empregador zelar pela integridade física dos seus trabalhadores. Por isso, o, o empregador tem o dever de fornecer os chamados EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, e os equipamentos de proteção coletiva, visando neutralizar qualquer tipo de contato aos agentes que possam causar prejuízos à condição psicossomática do trabalhador. É, hoje, a possibilidade da disseminação do vírus, ela existe, inclusive no ambiente de trabalho. Só que veja só, eu, por exemplo, como professor universitário também, eu estou trabalhando em casa, mas posso adquirir o coronavírus dentro de casa, então, eu posso adquirir o, o coronavírus trabalhando em casa, no meu ambiente de trabalho, mas o meu empregador, nesse caso, não teria culpa nenhuma. Então, a gente precisa ter uma sensibilidade de analisar caso a caso. Claro. Mesmo o empregador tomando todas as cautelas, como fornecer máscara, é, é, cobrar dos clientes e dos empregados e dos, né, dos colaboradores um distanciamento, uma higienização, pelo que a gente tem visto aí o vírus, ele, de uma certa forma, é incontrolável, por mais zelosa a nossa conduta que possa ser. Então, a gente precisa, a rigor, analisar caso a caso, tá? Uhum. Mas a gente sabe que tem empregados, tem trabalhadores que esses estão ali na ponta da lança, esses estão ali expostos é, na linha de frente né da, 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 desse combate contra o coronavírus. É o caso, por exemplo, de médicos e de enfermeiros. E é aí, Gustavo, que nasce, para o direito, aquela divisão entre a chamada tecnopatia e a mesopatia. O que, que é a tecnopatia? Né? A tecnopatia é aquela doença do técnico, é aquela doença do profissional. Fatalmente, aquele profissional vai ter aquela doença por conta da profissão que exerce. Quando uma pessoa que adquire essa doença por conta da profissão que exerce, a gente tem aquilo que se chama de culpa presumida, ou seja... O patrão, ele já é presumivelmente culpado porque ele colocou o trabalhador ali naquela linha de batalha. É o caso, por exemplo, dos médicos Sim. e dos enfermeiros. É quase que uma estatística comprovada que esses profissionais, por conta da profissão, por conta da técnica, da expertise que eles exercem, eles estão ali expostos a, a esse nível de agressividade. Agora, existem também as mesopatias, que são aquelas doenças do meio ambiente de trabalho. Por exemplo, uh, um técnico de informática, um auxiliar de limpeza, que pode adquirir uma doença por conta dos elementos agressivos no meio ambiente. Uhum. Esse agora, esse empregado, que caso adquira essa doença, tem o ônus probatório de demonstrar que o empregador, por ação ou por omissão, por por podolo, em algum momento colaborou para que aquela doença ou aquele acidente que acomete o um empregado tenha se originado. Então, a gente precisa olhar com uma certa sensibilidade. Nós estamos falando de profissionais que estão ali na linha de frente e que estão expostos ou se há uma fatalidade do meio ambiente que, pela circunstância do coronavírus, pode atingir hoje qualquer pessoa.
0: Ah. Doutor Fábio, obrigado pela participação e pelas explicações bem claras, principalmente até uma próxima. Para você é, que é comerciante e vai abrir, reabrir o seu negócio, é bom você ter essa noção de fornecer os instrumentos para o seu é, empregado e o mesmo para você que é trabalhador e vai voltar ao trabalho presencial Saber exigir ali um ambiente de trabalho em que você possa diminuir o risco de contágio. Olha, muita gente perdeu renda durante a pandemia, né? Por isso, surgiu a necessidade de complementar o salário. A gente vai trazer algumas dicas para você aí que está com essa dúvida cruel. Mas antes, eu te espero em mais uma live. Participe. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, enviou os três pedidos apresentados contra o ministro Augusto Helena para a Procuradoria-Geral da República. Eles foram protocolados após o general ter dito em nota que a apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro poderia gerar consequências imprevisíveis. Em resposta, o ministro disse que o pronunciamento foi distorcido. E o Congresso Nacional prorrogou por 60 dias a validade da medida provisória que permite a suspensão de contratos de trabalho durante a pandemia. A medida foi publicada no dia 1º de abril e perderia a validade no fim deste mês, caso não fosse prorrogada. A MP, é bom lembrar, permite que empresas façam acordo direto com os empregados para diminuir a jornada e o salário ou suspender o contrato por tempo determinado. E para compensar os trabalhadores atingidos, o governo paga uma parcela ou valor integral do seguro-desemprego. Ainda falando sobre questões governamentais, o governo federal revogou a portaria que estabelecia punições a quem descumprisse a quarentena. O documento tinha sido assinado em março pelos então ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. A medida determinava que os pacientes que desrespeitassem ordens médicas e autoridades sanitárias ou regras de isolamento poderiam ser presos. Ainda falando do mercado de trabalho, com o desemprego crescendo e os cortes de salário provocados pela pandemia... É preciso encontrar maneiras de conseguir uma renda extra. Por isso, nós separamos algumas dicas que podem ajudar você a manter as contas em dia.
6: Uma das formas de ganhar dinheiro envolve organização. E não adianta dizer que você não é organizado, porque com tempo livre, dá sim para colocar as coisas no lugar. Separe todas as roupas, objetos e utensílios de casa que estão em bom estado, mas que você não usa. Tudo isso pode ser útil para outras pessoas. Então, em invés de deixar esses itens parados, ganhe dinheiro com eles. Anuncie todos em sites de vendas. Essa atitude também tem outro lado bom. Vender ou comprar produtos de segunda mão é uma forma de consumo consciente. Muita gente está aderindo ao hábito para economizar e evitar a exploração do meio ambiente forma de fazer renda extra nesse momento
7: de quarentena, de pandemia, onde a maioria das pessoas precisam ficar em casa, principalmente pelo seu aspecto saúde, pelo seu aspecto idade, então essas pessoas estão impossibilitadas de fazer o pagamento de suas contas, de fazer as compras das suas necessidades básicas, pelo menos nós poderemos também oferecer esse serviço
6: e, com isso, gerar uma renda extra. Também é preciso enxergar as oportunidades que você tem durante a crise. Nem todo mundo gosta de cozinhar. Sem poder sair de casa, essas pessoas recorrem ao delivery e é aí que você entra. Você sabe fazer bolo, algum tipo de doce, pão caseiro, tortas ou até marmitas com comidas saudáveis? Se sabe, é só começar a vender esses alimentos. Foi o que aconteceu com a Valdete, que é diarista há 12 anos e viu a renda ser prejudicada durante a pandemia. É, devido à pandemia, minhas filhas me incentivaram a fazer bolo de pote. Como eu já fazia
4: bolinhos de aniversário para os amigos... E gosto muito de fazer, então elas me incentivaram, estou fazendo, está dando certo, por enquanto está dando certo, graças a Deus.
6: As filhas dela entraram com uma ajuda muito importante para o sucesso do negócio, a divulgação. Elas decidiram publicar fotos e vídeos na internet. Para quem pretende complementar a renda dessa forma, a dica é divulgar para o máximo de pessoas possível. Fale sobre as encomendas no grupo do condomínio, de amigos e familiares. Os bolos de pote da Valdete estão dando tanto resultado que ela já está pensando lá na frente.
4: Espero que continue dando certo, para mim continuar fazendo e até Diminuir um pouco as minhas diárias, porque é um serviço também que é muito cansativo. No bolo de pote eu fico em casa, então para mim seria melhor.
6: Também existem ideias para quem não é tão fã de colocar a mão na massa. Pense em qual talento você tem e encontre formas de torná-lo útil na internet. Venda peças de artesanato que você mesmo produz, roupas ou máscaras que costura. Cobre por edições de fotos, elaboração de convites ou algum tipo de produção gráfica. Você pode até dar aulas sobre conteúdos que domina, como algum idioma, ou oferecer um reforço escolar para as crianças. Tudo isso pode ser feito pelo computador. São muitas sugestões que seguem as mesmas regras, disciplina, planejamento e esforço.
0: E é bom lembrar que várias empresas de e-commerce estão abrindo espaços para você vender é, o seu trabalho, aí a sua mão de obra, aí o seu artesanato, o seu bolo pela internet sem precisar pagar aquelas taxas, sem precisar criar um site, enfim. Então, fique a dica aí para você que está precisando de uma renda extra. Ainda falando sobre trabalhadores, hoje a gente está bem temático sobre isso. Estão entrando vários, estão entrando com ações da Justiça para tentar sacar parte do FGTS por causa da crise causada pela pandemia. Inclusive, uma das telespectadoras falou sobre isso na nossa live e a gente então, trouxe para falar sobre isso. Alguns juízes concederam o um saque, só que a Caixa recorreu. Como fica essa situação? Eu vou conversar com o Rafael Camargo, advogado e professor de Direito Trabalhista. Primeiro para entender por que, que tem juiz é, liberando as pessoas a sacarem o FGTS. Isso tem acontecido em vários locais é, do Brasil. Por que, que os juízes estão autorizando esse saque? Baseado em que, doutor?
8: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos os telespectadores que acompanham o jornal da Record News. Exatamente. Uh, o governo federal editou a medida provisória 946, de 7 de abril de 2020, permitindo o saque de um valor de R$ 1.045 das contas vinculadas do FGTS, com o um calendário pré-estabelecido a partir do dia 15 do 6. No entanto, muitos trabalhadores têm buscado a Justiça do Trabalho, Entendendo que a situação de calamidade é uma, uma situação autorizada pela própria lei que regulamenta o FGDS, que é a Lei 8.036, de 1990. E essa lei, no artigo 20, prevê várias hipóteses de saque, entre elas a hipótese de necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural. E é com base nesse dispositivo que alguns juízes têm autorizado o saque da integralidade da conta da FGTS e não somente dos R$ reais previstos na medida provisória 946 de 2020 do governo federal. Sendo assim, os juízes têm interpretado que a situação de calamidade decorrente do, coronavírus, da, do novo coronavírus, da Covid-19, Equipara-se ao desastre natural previsto na Lei 8036 de 90, razão pela qual acabaram autorizando saques por alguns trabalhadores.
0: E doutor, eu tenho visto também que muitas decisões têm sido barradas justamente por desembargadores aqui em São Paulo, por exemplo, eh, o Tribunal Regional Federal já barrou algumas, se não me engano, uma que, pedia, que liberava para eh, todo o sindicato de metalúrgicos, eh, ou seja, a decisão ela pode ser eh, barrada lá na frente, até porque, eu fico imaginando na questão econômica, se começar a liberar para todo mundo, pode ter um rombo nas contas, né? Porque não vai ter dinheiro para pagar todo mundo do FGTS. Não, doutor, então eu queria que você explicasse isso, ou seja, a Caixa tem recorrido.
8: Exatamente. A Caixa tem recorrido por duas, ou melhor,
0: três simples
8: razões. Primeira, que a medida provisória autorizou tão somente o saque de R$ 1.045, reais, que é o valor do seu salário mínimo. Segundo, a lei do FGTS ela não diz sobre pandemias, como eu disse aqui há pouco, ela diz o quê? De situação grave que decorra de desastre natural. Então, as decisões judiciais que têm autorizado o saque, elas trazem uma interpretação extensiva do dispositivo da lei. E terceiro, como você bem observou, Gustavo, de fato, o dinheiro da FGTS ele tem um caráter dúplice, ele não é só do trabalhador, mas ele também tem uma utilidade pública, ele é utilizado para financiar e fomentar diversos recursos, diversos produtos que o próprio governo uh, oferece através das empresas públicas. O maior exemplo, o FGTS é usado muitas vezes para o financiamento do sistema financeiro habitacional. Né? Uhum. Então veja, o dinheiro de 10 é sim do trabalhador. Uma vez que ocorra uma das hipóteses de saque, uma dispensa por justa causa, aliás, sem justa causa, uma aposentadoria, uma doença grave que o trabalhador é acometido. Numa hipótese assim, não resta dúvidas que o trabalhador terá o direito de sacar. Mas nessa situação do, da Covid-19, do coronavírus, é que a Caixa tem recorrido para evitar um colapso no sistema, né? para evitar que as contas fiquem zeradas, porque uma vez assim decidido, todos os trabalhadores não terão dúvidas em ir até a Caixa Econômica Federal proceder aos saques, e isso criaria mais uma crise. Claro. Além da crise sanitária, além da crise econômica, teria um comprometimento das contas vinculadas do FGTS, que, repita-se,
2: não é usada
8: só por, uh, em favor do trabalhador, uhum. mas tem diversos outros recursos que advêm desses saldos das contas vinculadas do FGTS.
0: Professor Rafael, obrigado pela participação aqui conosco e para explicar esse tema que gerou grande destaque nos últimos dias aqui na mídia, obrigado pela participação e faça como quem, eh, nossos telespectadores que citaram isso nas nossas lives sobre essa questão do FGTS, pode mandar eh, sua sugestão de pauta e fica o aviso, você se empolgou, viu alguém que resgatou o fundo de garantia com essa questão judicial e isso tende a ser derrubado eh, nas instâncias superiores. Falando agora do cenário internacional, protestos foram registrados em várias partes dos Estados Unidos nesta quinta-feira. As manifestações são uma reação à morte de um homem negro durante uma abordagem policial.
7: A onda de violência tomou conta da cidade de Minneapolis, onde George Floyd morreu na segunda-feira. Prédios foram queimados, parte do comércio destruída e lojas saqueadas. O governo de Minnesota decretou estado de emergência e pediu ajuda da Guarda Nacional. Os protestos também se espalharam pelo país. No Tennessee, ruas foram bloqueadas. Na Califórnia, ativistas pediram o fim da violência contra a população negra. Um grupo cercou um carro da polícia e uma pessoa ficou ferida. Emocionado, o irmão de George Floyd voltou a pedir a prisão dos policiais que participaram da abordagem. We need
8: justice. We need justice.
7: George Floyd, de 46 anos, morreu depois de uma abordagem policial em que não ofereceu resistência. Ele foi imobilizado e sufocado por 10 minutos, enquanto pedia para respirar. Celebridades se uniram para pedir justiça. O jogador de basquete, Lebron James, publicou uma foto de camiseta com a inscrição Eu não consigo respirar. O policial que aparece no vídeo sufocando George Floyd é um veterano de guerra de 44 anos que fazia parte do Departamento de Polícia de Minneapolis desde 2001. Apesar de já ter sido alvo diversas vezes de queixas de má conduta policial, não havia ainda respondido nenhuma ação disciplinar. Agora ele e os outros três policiais envolvidos na morte foram demitidos.
0: E o presidente e os ministros do Peru reduziram seus próprios salários por causa da pandemia. De acordo com o decreto publicado, a medida vai valer em julho, julho e agosto e a redução vai ser de 10 a 15% dos salários dos altos funcionários do governo o objetivo de dar apoio financeiro para parentes e profissionais de saúde que foram mortos em consequência dos esforços no combate à Covid-19 no país. E o Jornal da Record News fica por aqui. Agora você acompanha mais uma edição do Jornal da Record. Uma ótima noite e até mais.